1: Today, and tomorrow, and the day after.
0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso, dedicado à guerra na Ucrânia. Todas as semanas olhamos aqui para o que de mais relevante se está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Esta temporada do Bloco de Leste conta com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste já longo tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Hoje o programa tem um formato especial, a Lívia e a Sandra não estão de forma alternada, já vão perceber porquê. Nós temos connosco em estúdio o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho que teve a amabilidade de aceitar o nosso convite nesta altura. Vamos, naturalmente, olhar para os assombrosos acontecimentos dos últimos dias uh, na Rússia. Vamos aproveitar também para olhar para o papel de Portugal neste conflito, o seu posicionamento e perspectivas para este novo mundo que enfrentamos. Venha daí!
2: Nós mostramos o mestre-classe de como é deveria ser o dia 24 de fevereiro de 2022. Nós não houve um objetivo de abençoar o regime existente. O, o, o Expresso faz 50 anos. Celebre conosco
0: e torne-se assinante em Expresso.pt. No último fim de semana assistimos provavelmente alguns dos mais extraordinários acontecimentos na Rússia desde o início da guerra em fevereiro do ano passado o todo poderoso Vladimir Putin que lidera o país há mais de duas décadas viu-se questionado como nunca, depois do líder do grupo Wagner que ouvimos falar na abertura deste episódio num pequeno som de um vídeo colocado nas redes sociais nesta segunda-feira, ter pegado numa coluna militar, tomado Rostov a cidade fulcral no sul da Rússia e iniciado uma extraordinária marcha militar rumo a Moscovo, entretanto travada num acordo de contornos ainda nebulosos. Este é o nosso ponto de partida. Porque é que isto aconteceu? Que acordo é que houve? Quem ganha e quem perde? Senhor Ministro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar connosco no Bloco de Leste. Como é que o Governo Português, o Senhor Ministro, que está num posto privilegiado, assiste a estes eventos e com que, que conclusão é que pode tirar do que se está a passar?
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui convosco no Bloco do Leste. Bom, nós de facto estamos a viver momentos extraordinários, momentos extraordinários que, que têm a ver com, na realidade, uma mudança de era. Aquilo que se está a passar em função da invasão da Ucrânia é uma transformação do, do nosso tempo, da nossa realidade e da nossa arquitetura de segurança na Europa. Nós não estamos meramente a viver um conjunto de... Eventos inseridos numa, numa continuidade. Estamos as coisas viver... não ficarão como estavam antes. Nós estamos a viver momentos transformativos e aquilo que forem as nossas ações vão contribuir para essa transformação. Portanto, temos de ter consciência de que aquilo que nós fizermos enquanto enquanto NATO, enquanto União Europeia, terão um contributo importante. No que diz respeito aos acontecimentos mais, mais recentes, uhum. esses, enfim, compete mais aos nossos analistas, e tenho muito gosto em ouvi-los, é, comentar, procurar interpretar. É, o certo é que em matéria daquilo que deve ser o nosso posicionamento, uhum. não se altera o fundamental, e o fundamental é o apoio à Ucrânia para que seja a Ucrânia a determinar
0: os termos da paz. O senhor ministro, se me permite, já, já lá vamos à questão do apoio à, à, à Ucrânia, da sua solidez e até de perspectivas de futuro. Uh, falou sobre os acontecimentos mais recentes, dizendo que compete aos analistas uh, comentar. Mas o senhor, da sua uh, posição privilegiada, pode-nos trazer uh, clareza? Uh, os últimos dias, é a percepção que eu tenho provavelmente a Lívia que está aqui connosco também terá e que muitos portugueses terão é que há aqui uma enorme falta de informação e de nuvem o senhor ainda veio agora de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros em Bruxelas, o que é que se sabe ao certo do que se passou e que o comum dos cidadãos não sabe ainda o próprio senhor ministro sabe ao certo o que se passou ou também ainda há muitas dúvidas? Não, enormes dúvidas ah,
2: tá. e em relação a isso é... Uma certeza é que isto é produto interno russo, isto é um resultado daquilo que eh, Putin começou ao invadir eh, a Ucrânia e também aquilo que eh, ele fez ao permitir o, o, o crescimento, o florescimento de forças eh, armadas privadas, mercenárias. Uhum. Eh, Putin tem responsabilidade nessa matéria, utilizou Wagner como um instrumento da sua política externa na, em África. E, uh, e há um determinado momento em que ele perde controle do, do monstro que criou.
0: Uh, o que quer dizer com isso é que não há dedo externo, uh, não há dedo, nomeadamente não há dedo. do Ocidente, do, 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 da Europa, dos Estados Unidos, do que seja. Está convicto disso. Essa é uma das certezas que podemos ter.
2: Uh, quanto ao mais, quais são os arranjos internos, o que é que foi combinado efetivamente entre Putin e, e, e Perigogine... É, qual o papel de Lukashenko, que, enfim, a ironia das ironias, acaba por ser quem oferece uma boia de salvação a, a, a Putin. Nós, quanto a isso, só o, o tempo dirá. Mas, é, aquilo que o ponto que eu queria sublinhar há pouco, é que nada disso nos deve é, distrair daquilo que é o essencial na postura da União Europeia e da NATO, em relação a este conflito, que é, continuarmos a apoiar a Ucrânia. Se não o fizermos, se nos distrairmos, aí arriscamos-nos a, a não ter tomado as melhores decisões neste quadro de transformação, neste quadro de mudança de era que estamos a viver.
3: Senhor Ministro, uma pergunta em relação. No fundo, é isso que está a dizer. É óbvio o, o objetivo, digamos assim, essencial uh, destes aliados, em contexto NATO e, e em contexto da União Europeia, é, é continuar a apoiar a Ucrânia. Mas nota-se aqui claramente que houve um consenso em relação a uma posição de grande contenção face a estes acontecimentos, uh, nomeadamente o fim de semana. Uh, isso foi discutido em conjunto, é uma decisão conjunta, foi um consenso fácil de, de, de construir uh, ou não? Houve aqui algumas uh, inclinações, se calhar, para uma postura um bocadinho mais ou interventiva, ou, enfim, pelo menos não tão de ver os acontecimentos e, e de contenção, como parece de facto que foi o que passou, não é?
2: Sim, a contenção foi natural. A contenção surgiu uh, de um modo absolutamente consensual, é, em que é, estamos todos com muitas dúvidas sobre aquilo que, aquilo que foi efetivamente a realidade, que, que, não, que não, não se limita ao dia 24 de, de junho. Isto é, há meses e meses que estávamos a ver o volumar de tensões. tensões é, inicialmente, diziam muitos que fazia parte de um determinado teatro, sabe-se que Putin gosta de rivalidades, enfim, um nível inferior, porque desse, desse modo mantém, mais, mantém a sua posição superior mais, mais incólume e mantém alguma liberdade de decisão em relação aos, aos seus, aqueles aos, que trabalham para ele. Dividir Mas, para reinar. Dividir para reinar, é uma tradição é, muito, é, muito acentuada na, na experiência de 20 anos que temos de, de Putin, mas é, também há algum tempo que se percebia que isto já não poderia ser, já não podia ser teatro.
3: Mas havia então sinais concretos? Por exemplo, os sistemas de, de informação iam recolhendo sinais concretos de que parecia suspeitar-se de facto que algo disto podia acontecer. Ou seja, de alguma maneira também os governos e as chancelarias... A transatlânticas e europeias
2: havia muitas já, dúvidas
3: já, já supunham que isto podia acontecer havia
2: muitas dúvidas sobre aquilo que poderiam ser as intenções de perigogênio e continuam a existir aliás porque está, por, está ainda por explicar exatamente quais eram os seus objetivos e,
0: e se, ele, se ele os atingiu o senhor sabe onde é que é. ele está?
2: Ou pode não, dizer é não. aquilo que não é Porque eu não acho, sei, sabemos, eu, eu, eu não. tenho
0: dúvida e provavelmente muita gente também tem. Se está na Bielorrússia, foi o para, para a Bielorrússia.
2: foi para a, Rússia, não
3: foi foi... a Rússia, mas não, não se sabe ao certo. Não, não é?
2: sabemos que esta manhã, sabemos que houve um avião associado a ele que foi para a Bielorrússia. Okay. Se ele estava ou não dentro do avião, claro, não sabemos.
0: Claro, de, Deixe-me só acrescentar um ponto a propósito do que está a analisar, que me parece muito relevante. Eu ouvi há um ou dois dias o General Wesley Clark na CNN que dizia que não era descartar a possibilidade de uma grande encenação por parte de Putin, que é um mestre dos serviços de informações, um antigo espião, cuidado com as análises que se fazem. E, apesar de tudo, eu vejo o ministro desse ponto de vista ser, ter menos dúvidas nesse campo, dizendo que as tensões uh, existentes entre o Grupo Wagner e, uh, nomeadamente, a cúpula militar russa e que levaram aos acontecimentos dos últimos fim de semana são verdadeiramente reais. Portanto, o que aconteceu ali, mesmo nós não percebendo bem, estará afastada a partir da possibilidade de ser uma completa, super,
3: encenação, completa é?
0: encenação, cujo desfecho ainda não perceberíamos. Sim. Parece correto o que estou a dizer?
2: Sim, esta ideia de que Putin poderá ser mestre de um teatro de marionetes, não, não penso que seja uma, uma ideia sustentável num quadro em que Putin sai manifestamente humilhado. Putin é humilhado neste processo. Ora, no guião que qualquer autor de teatro escreve, o, o próprio herói não deve sair humilhado. Mas como é, que sa, como é que sai humilhado se
0: ele, é. ao fim de poucas horas, conseguiu suster uh, a revolta e, aparentemente, desculpe o coloquialismo da linguagem, foi o senhor Perigozine uh, quem pôs a viola no saco e se foi embora? Só para eu perceber uh, verdadeiramente a implicação do que aconteceu.
2: Bom, nós temos, uh, em território russo, uma rebelião, uma rebelião que, é, se, diz o, o Sr. Perigogine, que não derramou sangue, mas isso é falso, porque desde logo sabe-se que derrubou vários aviões. No é, tal caminho da marcha dos é, 800 km. É, é? Portanto, houve aviação de ataque, helicópteros de ataque e, é, e aviões, outros aviões de transporte que foram utilizados para tentar impedir a marcha de, de Perigogine e esses aviões foram derrubados. Ora, isto não é teatro. Ninguém quer no seu próprio território uma insurreição eh, armada. Portanto, isto não, não é compatível com essa, essa ideia. Por outro lado, Putin é claramente humilhado ao eh, necessitar de fazer apelo a uma criatura sua, que é eh, Lukashenko, para eh, encontrar uma solução eh, negociada. Portanto, eu, eu creio que, é, embora haja muito que ainda não saibamos, uhum. desde logo, por exemplo, se o Shoigu continua ou não continua como Ministro da, da Defesa. Defesa, se há haverá, Asimov, é? mudanças no, no topo das Forças
3: Armadas... É? Das
2: Forças Armadas, há muito que não sabemos... Ou, ou se o Grupo sabemos... Wagner
0: é ou não integrado nas Forças Russas, em que medida é que se continua Wagner a o Wagner
2: continua a existir ou não, se não continuar a existir, aliás, perto de um instrumento útil de política externa, russa, é, em, é África, em África, nomeadamente. No é, portanto, muitos pontos de interrogação e é, nada disto, em meu entender, é, pode ser visto como calculado ou pensado. Mas, ainda,
0: ainda sobre o que transpareceu, o sentimento seu e dos seus uh, uh, colegas na reunião de que a Lívia há pouco falava, eu, eu vi notícias dando conta da preocupação uh, uh, que pode existir na cabeça de, de governantes europeus sobre uma espécie de risco de fragmentação uh, russa das tensões levarem a esse ponto, sendo que a Rússia é uma enorme potência nuclear. Até que ponto é que uh, isso ocupa o seu espírito, senhor Ministro? Ou, ou também eu estou aqui um bocadinho a efabular?
2: Eu, eu penso que tornou-se para todos muito claro, eh, muito cedo, que eh, a guerra eh, que, Russo, que, que a Rússia desencadeou, que Putin decidiu, é uma guerra que eh, rapidamente teve consequências inesperadas. Desde logo, o facto de não se conseguir atingir Kiev, eh, ficarem visíveis as fragilidades das forças armadas russas, o grau de eh, resistência por parte da população e das forças armadas ucranianas, etc. E, portanto, todo este percurso é um percurso de eh, consequências imprevistas uhum. que se vão acumulando e que acabam por produzir resultados absolutamente surpreendentes. Eu não sei dizer se, como tem sido muito especulado, se este é o princípio do fim para Putin, se não é o princípio... O que eu sei dizer, e daí voltar a insistir neste ponto, é, é que nós temos de continuar a fazer exatamente aquilo que temos feito até agora, que é apoiar a Ucrânia, até, e, até
0: quando for necessário. E, e em que medida é que nós conseguimos perceber do ponto de vista não documentário mas dos factos que uh, os eventos dos últimos dias uh, podem ou não ser relevantes para uh, o desenvolvimento do conflito militar no terreno nomeadamente para, se quisermos o um maior sucesso da chamada contra-ofensiva uh, ucraniana porque provavelmente alguns mais incautos podem achar, bem, os militares deixaram de estar onde estavam antes Uh, nas trincheiras, é? portanto aquilo fica mais fraco, é mais Algum fácil senhor, invadirem, uh, recuperarem os ucranianos do seu território. Mas se calhar isto é uma leitura um bocadinho simplista e as coisas podem não ser assim tão simples. Que percepção é que o senhor tem?
2: Militarmente parece-nos que não há uh, alterações de vulto atualmente no, 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 no posicionamento das forças russas. O que é, é evidente é que há uma fragmentação a no nível, a um nível mais, mais elevado da tomada de decisão em Moscovo e, e isso obviamente que remete para uma certa fragilidade uh, russa que deve-se uh, deve, deve continuar a explorar como exatamente da mesma maneira que, que o temos feito até agora, que é apostando no apoio à Ucrânia. Nós não sabemos que consequências é que estes eventos vão ter, mas sabemos que eh, a Rússia deve sofrer uma derrota estratégica, eh, é importante que sofra uma derrota estratégica, é importante para o futuro da Europa que isso aconteça e, eh, e para isso temos de continuar a apostar no
0: apoio à Ucrânia. Mas só para ainda perceber sobre o apoio à Ucrânia, um, uma das coisas que nós já vamos com mais de 50 programas semanais aqui, o senhor ministro deve passar dia e noite a pensar nisto, uma das coisas que muitas pessoas dizem é que a dificuldade de, de, da Ucrânia mostrar sucesso... Prático na contra-ofensiva Pode fazer de alguma maneira esmorecer o apoio ocidental hum, E ainda assim Eu não querendo parecer precipitado A verdade é que as primeiras semanas De contra-ofensiva não terão sido Aquilo que se chama um enorme Sucesso, uma cavalgada sem, sem Qualquer oposição E portanto desse ponto de vista não há aí o perigo De a dada altura um impasse Criar um esmorecimento na tal coligação ocidental Não lhe parece?
2: Bom, sobre isso eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, esta guerra já leva eh, 15 meses e eh, aquilo que muitos pensavam no início, eh, portanto em março, abril de 2022, era que com o passar do tempo haveria inevitavelmente, uma fragmentação de perspectivas do lado ocidental
0: que resultaria exatamente nesse esmorecimento. Que até podia haver depressão das opiniões públicas, desgaste, de, dos preços estarem muito caros, as pessoas estarem cansadas, do que Precisamente. Fosse.
2: Ora, isso não aconteceu. Pelo contrário, aquilo que aconteceu uh, é que, ao longo destes, uh, deste ano e tal, verificámos uma convergência muito mais acentuada hoje os vários países mais importantes da, da, da União Europeia na relação transatlântica têm uma convergência de visões sobre aquilo que é preciso fazer superior àquilo que era o caso em março ou abril do ano passado. E, portanto, até agora. E com o apoio da opinião pública, o apoio da opinião pública em Portugal, por exemplo, e em muitos outros países, eh, tem sido muito consistente, exatamente porque o público eh, sabe ou presente estamos a viver num momento decisivo para os nossos futuros e os futuros dos nossos filhos. Isso é um primeiro ponto. Agora, será que isso significa que daqui para o futuro, inevitavelmente, essa coesão uh, e essa uh, disponibilidade total para continuar a apoiar a Ucrânia vai, vai continuar a existir? Não, não podemos dar por adquirido e exatamente por isso nós devemos continuar a a procurar uh, interpretar e explicar aquilo que se está a acontecer. Uhum. Porque é essencial, de facto, que haja, enfim, uma capacidade de absorver uh, alguma, algum sofrimento em termos do funcionamento das nossas economias, uhum. porque o contrário seria uh, extremamente enganador. Isto é, uh, se procurássemos agora estabelecer com a Rússia um consenso através do qual a Rússia ficaria com metade do território ucraniano, seria um convite a futuros conflitos ainda mais graves do que este, a entrada da Rússia em outros países, e portanto daí ser fundamental agora, neste momento em que estamos, sem o saber eh, de forma profunda, a desenvolver, a desenhar o futuro da Europa, é, é, é neste momento que nós temos de continuar a explicar às nossas populações, sim. Lívia, é, sim, 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 é fundamental Sim, sim,
3: exatamente no sentido enfim, de explicar às opiniões públicas o, o que está a acontecer e sobretudo as, as suas implicações eu tinha aqui duas perguntas. Uma primeira eu acho que há aqui qualquer coisa de paradoxal que, do qual em geral as, os cidadãos digamos assim, dos países desta coligação a, a transatlântica e a europeia têm de ter consciência que é, é verdade que nós queremos pôr Opressão sobre a liderança russa. Mas também é verdade que nós não queremos que o poder político, nomeadamente na Rússia, caia na rua, não é? Porquê? Porque nós temos aqui sempre uma questão que é uma questão fundamental, que é a questão nuclear. E, portanto, num contexto de anarquia completa, de destabilização total deste país. A questão nuclear é uma questão que aparece aqui. Quer dizer, o, o que é que tem sido pensado sobre isso? Imagino que tem sido, obviamente, pensado. O que é que tem sido pensado? O que é que o Sr. Ministro acha que, de facto, merece mais reflexão para um país como Portugal, que, não sendo um país com capacidade nuclear, nomeadamente militar, é, no entanto, um país membro de uma aliança uh, que tem capacidade nuclear, não é? pronto Isso é a primeira questão. A segunda questão, eu acho que no seguimento daquilo que temos vindo a dizer dos vários cenários que construímos aqui em relação aos acontecimentos últimos, esta questão de Prigogine e das suas forças serem recolocadas na Bielorrússia, não sei se deve deixar as opiniões públicas muito descansadas. Vamos lá ver, a Bielorrússia tem fronteiras... Diretas com a Ucrânia e está muito perto de Kiev. Também tem fronteiras diretas com países bálticos e com a tem Polónia. Tem sido e
0: escrito muito a dizer agora, agora fica a 200 km de Kiev, porque está na Bielorrússia.
3: Pois, não sei. Quer dizer. Não acredito que não tenham sido também contemplados cenários sobre, sobre essa possibilidade, exatamente neste contexto de grande desinformação ou de ocultação de informação, não é? Que, que eu sei que é um dos desafios que, que esta situação nos, nos coloca. Não sei o que é que o senhor Ministro nos pode dizer sobre, sobre estas duas questões que me parece que são questões que importam muito às pessoas, não é? Que seguem com atenção os acontecimentos.
2: Sim, bom, em primeiro lugar, em relação à, à problemática da eventual instabilidade russa, aquilo que Desde o princípio foi a, a nossa postura, foi que isto não tem nada a ver com uma tentativa de alteração do, do regime na Rússia. É, tem simplesmente a ver com é, o apoio a um país que foi invadido, que foi ilegalmente agredido, e que eh, pretende simplesmente ver reposta à sua integridade territorial.
0: A reposta com as fronteiras eh, pré-2014 ou bastava a retirada da Rússia daquilo que ocupou em fevereiro de 2022? Só para Não, eu perceber. São,
2: são os, aquilo que é a integridade Grânia, territorial internacional é que que internacionalmente isso. reconhecida. Sim, sim. Um, e, portanto, as fronteiras, que são as fronteiras reconhecidas uh, internacionalmente, as fronteiras de 1991, que depois também são confirmadas... A com da Rússia, um, a da Ucrânia, da Ucrânia em, 94, sair da, Ucr da, da Crimeia,
0: nomeadamente.
2: Faz parte, ou seja, esta, esta guerra começa uh, neste formato atual, em uh, 24 de fevereiro de 2022, mas, na realidade, uh, está associada à invasão, à anexação... Um, ilegal da Crimeia em, em 2014. Portanto, o objetivo foi sempre o de um, apoiar a Ucrânia no quadro da legalidade internacional, tão simples como isso. Se isso produz instabilidade dentro Interna. da Rússia, é uma responsabilidade exclusiva de, de Putin, é uma responsabilidade exclusiva de quem uh, assumiu uma postura ilegal e quem, um, e quem também foi, uh, enfim demasiado demorário naquilo que foi a, a, a sua análise sobre a solidez do próprio regime. Mas isso, essa matéria ultrapassa-nos. O que nós não podemos aceitar é a ideia a, de que a Rússia tem a, armamento nuclear e, portanto, é preciso fazer-lhes a vontade qualquer que seja claro, essa vontade. Claro. E desde o princípio que a, se tornou claro que a, esse tipo de chantagem, que alguns atores, não o próprio Putin até... Mas que alguns atores uh, prominentes russos, gostam, LF, por exemplo, sim, é? gostam, gostam de propagar a, a ideia de que, uh, atenção, cuidado connosco que temos armas nucleares. Isso não pode ser colocado no plano do, da análise séria e, uh, e as mensagens transmitidas uh, aos, aos russos têm sido muito claras. Não, não pensem, não equacionem sequer a utilização de armas nucleares porque, para resolver problemas internos que foram criados pela, pela vossa, pelas vossas atitudes. No, no que diz respeito à, à situação na Bielorrússia, nós estamos ainda num, numa fase em que não compreendemos se o próprio Prigogine vai para a Bielorrússia, se a Wagner vai para a Bielorrússia, se a Wagner é dissolvida e parcialmente absorvida pelas forças armadas oficiais, um, ou, se pelo contrário, na Bielorrússia passa a haver uma, um destacamento significativo de forças da, da Wagner, isso, isso tudo são incógnitos, são interrogações. Contudo, um, aquilo que tem impedido até agora a Bielorrússia de, um, de se associar militarmente na, na invasão da Ucrânia, ao contrário daquilo que nos parece que Putin desejaria é o, a compreensão por parte de Lukashenko de que tal, tal atitude em relação à Ucrânia seria profundamente destabilizador para o seu próprio país. A população não aceitaria. Ele próprio, o ditador eh, belorrusso, eh, foi, eh, foi claramente rechaçado nas urnas nas últimas eleições. Uhum. Teve uma derrota, provavelmente não deve ter passado, teve tratado entre, entre 10% e 20% de apoio eh, popular nas urnas. É, mas mas pedir, os resultados. E
0: conseguiu pedir ajuda a Putin para manter-se no Putin poder. Putin o apoiou,
2: apoiou manteve-se no, no poder por essa via. Agora, daí a é, intervir diretamente na, na guerra seria, é, seria o passo que Lucas Ging até agora procurou sempre evitar. Ter forças armadas privadas no seu território que poderiam desencadear eh, ofensivas contra a Ucrânia a partir da Bela-Rússia, eu julgo que seria extremamente perigoso para o próprio Lukashenko.
0: Muito bem. Uh, senhor Ministro, uh, o senhor é Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e nós vamos agora uh, falar com um bocadinho mais de detalhe da posição uh, portuguesa, que já, aliás, enunciou aqui neste conflito, e perceber uh, como é que o país olha para alguns dos pontos uh, mais relevantes, uh, quer da guerra, quer de, que decorrem do conflito Armado, a esse propósito nós vamos ouvir a Sandra Fernandes, que ainda não a ouvimos aqui hoje, porque ela, por motivos profissionais, está ausente uh, do país, mas ainda assim não quis deixar de participar e colocar as suas uh, questões. Vamos ouvi-la.
1: Viva! É um privilégio ser Sr. Ministro carro conosco no, no podcast do Bloco de Leste. Uh, é um momento único e, uh, e gostaria de aproveitar para uh, lhe colocar duas questões relativamente à aceleração que esta guerra provoca em termos político-diplomáticos e às quais Portugal obviamente é muito sensível e uh, tem procurado posicionar-se. A primeira uh, relaciona-se com a evolução de Portugal na União Europeia da NATO, sendo que as duas organizações por consequência desta guerra claramente estão a sofrer um movimento de continentalização. Ou seja, a geografia da guerra e as questões da Rússia e do leste europeu não são, naturalmente, questões das nossas geografias portuguesas. Como é que Portugal está a reagir e a posicionar-se para que, no âmbito das organizações que ocupa, as geografias de Portugal, nomeadamente mais para o Atlântico Sul, para a África, mas também a sua solidariedade com o contexto da continualidade continentalização destas duas organizações seja, digamos assim, vivida de forma positiva para o interesse nacional português. A segunda questão prende-se com outra aceleração que esta guerra claramente provoca, que é uma maior visibilidade das grandes transformações sistémicas, nomeadamente uma clara ascensão da China, uma competição direta entre os Estados Unidos da América e a China e uma boleia que a Rússia está a apanhar uh, uh, junto da China para contrariar não é, o fim, digamos assim, da hegemonia americana. Portugal é claramente e oficialmente um país atlantista. Um, os Estados Unidos, na perspectiva das eleições do próximo ano de 2024, podem claramente uh, ser ainda menos interessados no palco europeu, apesar deste regresso dos Estados Unidos à Europa com a guerra. Uh, como é que Portugal, uh, perspectiva, como é que o senhor ministro perspectiva nas suas funções diárias, uma reinvenção do pilar transatlântico, que claramente está a ser posto em causa por esta guerra. Obrigada.
0: O senhor Ministro, pode responder à Sandra? Muito
2: obrigado. São, são questões profundas que têm a ver exatamente com eh, eh, toda a reorganização da nossa da geopolítica contemporânea, da nossa geografia europeia, e também eh, daquilo que se passa mais amplamente com a ascensão da, da China. Começando com a questão eh, que a professora Sandra Fernandes refere muito bem, da continentalização da União Europeia e, e da NATO, eu penso que eh, o processo desencadeado por esta guerra eh, de Putin, uma guerra de agressão da Rússia contra eh, a Ucrânia, tem exatamente os efeitos opostos àquilo que foi pretendido por eh, Putin. Desde logo temos a adesão da, da Finlândia, e da, esperemos para muito em breve da, própria, da Suécia à NATO, são adesões que não estavam minimamente equacionadas uhum. antes da invasão que são resultado direto da invasão temos a questão da eventual uh, adesão da Ucrânia à uh, NATO adesão que estava uh, congelada, digamos desde, desde a Cimeira de Bucarest de 2008 uh, daqui por poucas semanas em Vilnius teremos Nova Cimeira da NATO que, que vai, vai olhar para esta temática, sendo certo que a Ucrânia não pode aderir enquanto estiver em guerra, mas, mas sendo também certo que no final da guerra a Ucrânia necessitará de garantias de segurança extremamente sólidas como nunca teve no passado e é, há muitos que dizem que isso significa, só pode significar o artigo 5 da da NATO. Temos manifestamente uma situação.
0: Desculpe, em que... só para, para clarificar, é mesmo num cenário de pós-conflito armado, portanto, pós-guerra, a Ucrânia terá que continuar durante muito tempo a ser defendida e a ser apoiada militarmente. É isso que está a dizer para eu perceber.
2: Aquilo que nós vemos é que
0: o acordo. Ou seja, não é acaba implícito. a guerra e vimos todos embora, está tudo resolvido. Não
2: está. Não está enquanto a Ucrânia não tiver garantias de que será coletivamente defendida no caso de um novo ataque. O, o acordo implícito que foi estabelecido em Budapeste um, já não existe. Em acordo de 94, do, portanto. Não, perdão, em Bucareste. Em Bucareste, ok, de 2008. Em 2008, Sim. 2008 uh, aquilo que foi dito na Cimeira da NATO foi. A Ucrânia e a Geórgia também serão membros da NATO. Mas, na realidade, é é? na realidade, não foi dado passo nenhum para claro. que viessem a ser membros da NATO. Aliás, isso é Mas, precisamente na ver...
0: altura em que Putin também assume a sua retórica mais nacionalista e dizer que a Ucrânia. Que começa Exatamente. aí também, mais começa ou menos.
2: Começa aí, poucos meses depois da Cimeira de Bucareste, eh, há uma incursão russa na Geórgia, uhum. eh, com a. Uma situação que até hoje ainda está por resolver na, na Ossétia e, e na, na Abucásia. Uh, e, uh, e depois disso nós temos os eventos também de 2014 e uh, de 2022, a invasão. Ora, o, o, a ideia implícita que estava presente em uh, Bucareste, quando se decidiu já não avançar, apesar de estar escrito no Preto no branco, que a Ucrânia virá a ser algum dia membro da NATO, era que é, este era o equilíbrio necessário para a, a Rússia. Que a Rússia não poderia aceitar a Ucrânia como membro da NATO, mas quando a Rússia invada a Ucrânia, não sendo a Ucrânia membro da NATO, não havendo qualquer movimentação nesse sentido, não se tendo falado mais de adesão, da Ucrânia à NATO desde 2008, uhum. bom, aí eh, os termos implícitos desse, desse entendimento deixaram de existir. Também deixou de haver aqui um, um fenómeno que se verificava em 2008, que era uma profunda divisão interna dentro da Ucrânia quanto eh, à vontade de aderir ou não à NATO, isto é, 50, talvez 55 ou 60% da população ucraniana era contrária. Hoje em dia a esmagadora da maioria é favorável. É favorável. É. Pelas mais razões da posição de -se, se na Ucrânia. Sim, ora, é, significa isso é, também que a ideia de uma zona tampão, uma ideia que vem desde o final da Guerra Fria, de que entre a Rússia e, é, e, e os países da NATO deveria haver uma zona um conjunto de países que não pertenciam, como era o caso da Finlândia, que não pertenciam à NATO ou Suécia, a Ucrânia, naturalmente, e que isso era importante até para não ofender uma determinada ideia russa de aquilo que eles chamavam o estrangeiro próximo, uhum. não é? que é, no fundo, uma forma de dizer temos a nossa realidade interna, temos o estrangeiro e temos o estrangeiro próximo, que é uma coisa... Que é uma região do mundo, vários países, onde a Rússia tem um direito de veto em relação às decisões fundamentais. Bom, isso deixou de existir. <risos>
0: Faz lembrar um bocadinho o que acontecia com a União Soviética. Havia a União Soviética e depois os países ali à volta que faziam de alguma maneira parte da sua esfera de influência.
2: Precisamente e também com a várias Doutrina etapas. Neve, não é? Sim, e várias etapas um, também relacionadas com, com a Rússia Imperial. Claro. No século XVII, XVIII e XIX. E, portanto, manifestamente, no final desta guerra tem de haver clareza sobre a fronteira. Da Rússia, que é? são as Pós fronteiras internacionalmente reconhecidas, e, e a impossibilidade da, da Rússia de impor a sua vontade para além das suas fronteiras. Portanto, essa continentalização tem um impacto, e a professora Sandra Fernandes alerta bem para isso. No âmbito da União Europeia, as circunstâncias são um bocado diferentes, porque, entretanto, nós vamos precisar de fazer alterações institucionais profundas para poder absorver um país com a dimensão eh, populacional e territorial da, da Ucrânia. Nós não temos que, apesar, por exemplo, se a Ucrânia aderisse hoje, acabava-se a política agrícola comum. Uh, se a Ucrânia uh, aderisse hoje... Acabava-se
3: no sentido de que era completamente absorvida era pela Ucrânia. E,
2: sim, era inviável. É. O senhor Macron, Passava a ser uma política para a Ucrânia. O não
0: ouvir este
3: bloco de leste, senão nunca
0: deixará a Ucrânia entrar.
2: Não só não o Senhor Macron, repare-se, quem criou uh, recentemente enormes dificuldades para a exportação de produção agrícola ucraniana foram agricultores polacos. Portanto, uhum. a Polónia é um país profundamente empenhado na, na, na defesa da, da Ucrânia. Mas foram, portanto, antevê-se o que poderiam ser negociações no capítulo da agricultura com a Ucrânia. Mas mais do que isso, temos também uh, uma situação muito complexa em termos dos equilíbrios institucionais internos, direito de voto, de um país eh, com 40 e tal milhões de habitantes, enfim, nós precisamos de reequacionar a realidade institucional da União Europeia antes de eh, poder absorver, ou enquanto se trabalha no processo de, de adesão. E, e temos os países dos Balcãs, porque, digamos, a ultrapassagem por parte da Ucrânia significaria para os países dos Balcãs um, ah, fica, a ficar aí para trás que, na adesão pois, Sim. A Sim, quando de que na verdade a, a negociação
3: a com, da entrada da admissão deste, da eventual admissão destes países é uma coisa que já está a decorrer há bastante tempo, não é? Sim, Tanto seria Sim está politicamente... a decorrer há muito tempo
2: seria politicamente desastroso, desastroso e, é. e enfim, teria importantes consequências geoestratégicas, nós estamos naturalmente muito concentrados na, naquilo que se passa com a Ucrânia entre a Ucrânia e a Rússia, mas os Balcãs têm o potencial para, e têm há mais de 100 anos, como é bem sabido, um potencial destabilizador muito grande se não houver o devido apoio, devido à atenção. Isso dava outra a série Leste, inteira
0: é. do, do Bloco de Leste, Sim, só a falar... Pensava do, a ser o Bloco
2: dos... do Sudeste, que, que também <risos> poderia <risos> ter muita matéria de, de, de discussão. Mas a professora Sandra Fernandes Sim. toca num ponto muito importante que eu acho que vale a pena nós salientarmos aqui e que é o que resta de Portugal Atlântico, uhum. neste quadro de continentalização e esse, essa problemática é uma problemática relevante eu estive recentemente em Londres em diálogo com, com o meu colega britânico uh, temos vindo a falar com outros países como é o caso da Noruega dos Países Baixos em que uh, também uh, se, que são países muito atlânticos que também muito empenhados mas Portugal tem uma diferença que é também ela também referiu a dimensão atlântico sul, sul uhum. claro. muito empenhados em, de certa forma, reequilibrar uma continentalização com um reforço da dimensão atlântica da nossa política externa. E isso é um ponto importante que estamos agora, precisamente, a, a trabalhar.
3: Sim, eu, 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 na verdade, enfim, o Sr. Ministro já está a responder uma das perguntas que eu tinha, que era quais é que são, quer dizer, esta coisa de nós queremos que a Ucrânia entre na União Europeia é uma coisa boa e uma coisa desejável, enfim, a vários níveis, mas que tem custos, não, não, nada é de borla, e tem custos para países como Portugal. O senhor Ministro já foi referindo alguns, algumas das necessidades, digamos assim, de mudanças mesmo internas da União Europeia para colmatar algum, algum desses cursos. Agora, há um ponto aqui que é claramente, nessa, nessa lógica da continentalização, quer dizer, a, a posição periférica de Portugal vai, vai aumentar, quer dizer, a Ucrânia é o... O segundo maior país da Europa, não é? Estou a descartar, portanto, o primeiro que é, que, é, que é a Rússia. É um país com um volume populacional brutal, são 63 milhões de, de, de habitantes e, dizer, um país pequeno de Portugal, como é que vai ser? Como é que nós vamos? Mas, mas talvez possa dizer alguma coisa sobre isto, mas, mas a questão que eu acho que talvez podemos aqui, até porque o nosso tempo se está a esgotar... Um, abordar, que é uma questão que eu acho também aparece muitas vezes na Vox Público, é esta questão. Quer dizer, nós, os portugueses não gostam destas coisas dos conflitos e da, e da guerra e, e, e desejavelmente o que nós queremos é viver num mundo aberto, num mundo pacífico. O meu, e, e, portanto, muitas vezes nós também notamos, nomeadamente, lá está nos estudos de opinião, que os portugueses são muito a favor de uma pretensa posição de neutralidade. O que nós queremos é, é ter aqui uma posição de neutralidade. Não somos a favor da guerra, por exemplo, neste na questão também do conflito sino-americano, nós não queremos estar nem por um lado nem pelo outro, queremos estar aqui numa posição de neutralidade. A pergunta que eu faço ao Sr. Ministro é isto, quer dizer, mas verdadeiramente, primeiro, Portugal é um país que tem alianças, que assume, e o Sr. Ministro tem sido muito claro nisso, não é? Segundo, num contexto, como é o contexto sistémico em que nós vivemos, se é possível sequer a neutralidade, não é? Um bocadinho para fazer assim um ponto de síntese, talvez, desta, desta nossa conversa, e Portugal na sua posição face a estes desafios todos na Europa e, e estratégicos no mundo, não é?
2: Bom, efetivamente. Deixe-me pegar num ponto prévio que referiu, exatamente para poder responder a esta, esta questão que de fundo coloca. É, eu penso que nós não estamos de todo condenados a uma marginalização crescente. Hum. É, efetivamente, verificamos na Europa este movimento de continentalização é, é face, 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 face a estas dinâmicas e que vão acabar por dever a adesão da, da Ucrânia à União Europeia e a países do, dos Balcãs também mas e portanto há uma tendência gravitacional no sentido do centro de poder na Europa estar mais, mais para leste aquilo que nós temos a fazer é precisamente utilizar a, as novas, as novas relevância geopolítica do Atlântico para compensar e essa relevância geopolítica passa por, pela nossa capacidade também de termos um papel-chave no, no, na triangulação, eh, ou quadriangulação, digamos, entre a Europa e o Atlântico Norte, e o Atlântico Sul e África. Ora, eh, este é um trabalho para fazer e, e é relevante num contexto desta ascensão da China. Sobre a China, aquilo que eu queria sublinhar é que devemos recusar a ideia de que a história já está escrita. Uhum. Isto é, que estamos condenados a uma nova Guerra Fria e, e muito mais ainda devemos evitar a ideia de estarmos condenados a uma Guerra Quente uhum. entre Estados Unidos e, é assim. e China. Pelo contrário, a China apresenta com certeza para Portugal e para a Aliança Atlântica alguns desafios que devemos procurar trabalhar, mas ao mesmo tempo apresenta também possibilidades de parcerias extremamente interessantes que devemos aproveitar. Uhum. E o diálogo com não a China... Não é um jogo de
3: soma zero, no Não fundo. é um jogo
2: de soma zero, não é um jogo cujo, cujo desfecho já esteja uh, previsto. terminado é, Há, pelo contrário. Mas não, risco... não ajuda
0: muito quando a China está a apoiar a Rússia nesta guerra.
2: Bom, a China tem sido muito cautelosa Uh, e não tem ah, apoiado claro, é militarmente a, a, claro. a China não tem apoiado militarmente uh, quando a China ao fim de 12 meses de conflito apresentou enfim propostas, um conjunto de propostas e posicionamentos, o primeiro elemento dizia respeito ao, ao respeito pela uh, cartas das Nações Unidas e integridade territorial e respeito pela soberania dos outros e portanto uh, a China eu não creio que este conflito seja positivo numa perspectiva Uh, chinesa uh, pelo contrário vai vai resultar numa grande fragilização alguns benefícios económicos na Rússia
3: tem tido alguns benefícios económicos são de curto são curto prazo
2: Exato. a Rússia está a vender vender os, os seus recursos os seus energéticos recursos a um preço, naturais, preço pronto, bem abaixo preço do mercado saldo, mas mas isso isso digamos é o, é o curto prazo eu creio que para para a China o que o, o que a China está a ver é a fragilização de um país que era um país amigo e isso também não interessa, interessará senhor, tanto
0: a O Sr. Ministro já disse aqui que é essencial a continuação do esforço do Ocidente, se posso pôr assim, no apoio total à Ucrânia. Há uma declaração sua muito recente em que diz, eu cito, continuaremos a apoiar a Ucrânia enquanto for necessário, enquanto a Ucrânia precisar de nós. Penso que estou a citar corretamente. Um, Portugal está mesmo a fazer tudo aquilo que poderia. Não podíamos ter mandado mais Leopardo, Não podíamos enviar caças a, em vez de estar só a treinar pilotos. Damos 170 milhões. Não podemos dar um bocadinho mais. Ou seja, até que ponto é que o senhor sente que o, uma coisa é o empenho político e diplomático mas o empenho uh, concreto se quisermos, de, de meios está a ser suficiente do ponto de vista português? Sim.
2: Bom, nós, nós aqui há dois, dois pontos que nós devemos sublinhar. O primeiro é que Portugal tem sido um país generoso. Quando se faz a lista daquilo que tem sido a contribuição per capita, e os ucranianos têm feito isso, o contributo per capita ou de, em proporção ao PIB, verificamos que Portugal é um país bastante generoso e os ucranianos reconhecem de forma sistemática. Se nós ainda temos leopardos que poderíamos transferir, bom, também temos algumas obrigações, desde logo obrigações nossas no quadro da NATO, outras obrigações também que eh, nos levam a, a, a necessitar das, dos nossos próprios meios, mas iremos sempre eh, calibrando aquilo que é possível dar à, Rússia, à, à Ucrânia no combate contra, contra a Rússia. Há, há um aspecto relacionado com isto que eu, que eu julgo importante todos terem eh, em presentes. Isto pode durar, isto pode durar bastante tempo. Nós não estamos aqui num sprint, estamos numa maratona e uh, temos de calibrar a nossa capacidade de sustentar o apoio à Ucrânia de acordo com, enfim, uma, uma, uma interrogação, que é quanto tempo é que isto vai durar. Mas é uma boa gestão dos recursos, que, recursos também, não é? Eu penso que isto pode, sim, uhum. exatamente, eu penso que isto pode demorar algum tempo a resolver-se. O que é que quer é dizer Algum tempo. Eu, eu não creio. Eu não quero
0: que faça documentador, mas claro. apesar de tudo o senhor sabe mais do que eu sei, do que as pessoas que estão em casa uh, sabem, para quê? quanto tempo devemos nós estar preparados?
2: Eu penso que é razoável imaginar que esta guerra se prolongará um, um, para 2024. Eu gostaria de poder dizer definitivamente que em
0: 2024
2: termina, não, não, não sei dizer isso. Mas penso que eu, nesse com caso, as dinâmicas, que o seu atuais, não
0: seja correto, mas percebo que o faça.
2: Com as, com as dinâmicas atuais, eu penso que será difícil uh, chegarmos a um termo. A não ser que haja, uh, é um de muitos cenários, e não estou a dizer que seja provável, uhum. mas uma implosão do poder
0: na, na rua. Acontecimentos supervenientes daqueles cisnes negros que nós não Exato. muitas vezes não conseguimos Exato. ver. Exato. O, o senhor falou aí, mesmo para terminar, um, de que Portugal é considerado um país gen bastante generoso, inclusivamente pela própria. Ucrânia. De qualquer maneira, um colega meu, o David Diniz, da direção dos Pressos, escrevia numa nossa newsletter a semana passada, dando conta de que um instituto alemão que analisa não a ajuda, mas a transparência sobre o apoio que os diversos países dão à Ucrânia, Portugal era colocado no último lugar da lista. Que comentário é que tem a isto? Isto é, nós estamos a dar o suficiente, mas não dizemos o que estamos a dar? Ou porquê é que não divulgamos? O que é que se passa aqui que os ouvintes mereçam saber?
2: Bom, eu devo dizer que eu não conheço não esse, esse estudo, Ranking. Não, conheço, <risos> não, não conheço, portanto, os critérios e, e, e portanto, nesse sentido não posso, não posso comentar um, detalhadamente. Aquilo que eu posso dizer sobre um, a transparência é que nós temos de forma muito sistemática informado a Assembleia da República, e anteriormente eu era Ministro da Defesa logo no primeiro Par de meses do conflito, uhum. eh, de forma muito eh, detalhada, falado com, eh, no âmbito do, do, da Comissão de Defesa Nacional, também no âmbito da Comissão de Negócios Estrangeiros, eh, temos procurado sempre que haja perguntas concretas por parte eh, dos partidos políticos ou também da, da comunicação social, dar uma resposta que, eh, ao mesmo tempo, não entre em determinados pormenores que, de facto, consideramos que não seria conveniente eh, eh,
0: partilhar. Sabe que o, o, o senhor Ministro, eu não sei se estarei enganado do que estou a dizer, mas provavelmente não haverá alguém com funções executivas em Portugal que tenha mais eh, contacto com parceiros eh, europeus eh, do que o senhor. se eventualmente houver, corrigir-me-á. Está absolutamente num ponto privilegiado para nos poder dizer algo aqui, que não tem que ver diretamente com o objeto, quer deste bloco de leste, quer da conversa consigo, mas eu acho que é muito útil ouvi-lo. Até que ponto é que os seus parceiros na Europa uh, dizem que gostavam que António Costa ocupasse um cargo lá fora? Ou é algo que o senhor nunca ouviu e só ouve nas notícias cá dentro e isto é só fumaça?
2: Não, em primeiro lugar, acho que o próprio Primeiro-Ministro já esclareceu tudo. que, não, que Ele esclareceu esclarecer. que não vai.
0: Eu, eu, eu quero é que o senhor me esclareça se eles querem que ele vá, se me faça entender.
2: Nós, não. Não tem sido objeto de discussão nem em relação à situação que vivemos em 2023, nem em relação às especulações sobre o que pode ser o cenário depois de das eleições europeias de 2024, que vão determinar eh, como é que se organiza, eh, organizam os lugares cimeiros. Mas eh, não tem sido objeto de, de discussão entre nós.
0: Hum. Muito bem. Senhor Ministro, muito obrigado uma vez mais por ter um aceito prazer. participar neste Bloco de Leste. Aos ouvintes, dizemos que ficamos por aqui com mais este episódio do podcast do Expresso dedicado à guerra que é o último desta segunda temporada interrompemos a partir de julho, pode naturalmente ouvi-lo no site do Expresso nas habituais plataformas de podcast e esta semana terá também a possibilidade de haver um resumo da conversa na edição semanal do Expresso permita-me ainda aproveitar para agradecer quer a Lívia Franco, quer a Sandra Fernandes minhas parceiras neste percurso já de mais de eh, nove meses